1: baby,
0: kiss me.
1: como vos con salvador Cortés. gente una semana más en esto que se llama tan normal como vos eh, recuerde que tan normal como vos se transmite por nova hits radio y en nova hits radio usted los puede encontrar en www.novahitsradio.com slash player y ahí usted va a encontrar el, po el podcast eh, toda la información toda la música todo lo que usted quiere saber de, de primera mano en no Hit Radio, también está en el canal de Salvador Cortés. Hoy eh, tengo un invitado, un invitado súper especial y es una cuestión un poco extraña, después les explicaré por qué, eh, y es el tatuador Néstor Palacios, a quien le doy un gran saludo y las gracias por estar en este espacio. ¿Cómo estás, Néstor?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias.
1: Eh, Do, do, ¿Dónde naciste? ¿Dónde sos? Soy de Bogotá, Colombia ¿De Bogotá? ¿Y ahorita estás en, en qué parte? ¿En Nueva York?
0: Yo estoy en Nueva York, sí, exactamente
1: Ok eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo era, el eh, cómo, cómo pasaste la, la, la niñez allá en Bogotá? ¿Qué escuchabas de, de niño, por ejemplo? ¿Qué se escuchaba en tu casa de música?
0: Oh, de niño, pues a ver qué te digo Realmente, eh, no sé, era un, como música romántica lo que escuchaban mis papás. <risas> de, eh, eso, exactamente, música como romántica.
1: Ok. Eh, ¿Y cómo eras de, de, en, en la escuela, en el colegio? ¿Era todo normal o estabas un poquillo más inclinado ahí, como el tema de las artes y así? No,
0: relativamente normal, pero pues que yo recuerde, sí, muy desde los. ¿qué te digo yo? seis años o algo yo ya estaba como interesado como en el dibujo y esas cosas dibujaba muchísimo de las tiras ok
1: era, era ese clásico que llegaban y te decían ay tengo un trabajo de la escuela ¿me lo puedes hacer? o no ah,
0: de, digamos que no 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 de pequeño pero sí ya digamos en, en, en la secundaria sí había como eso que ayúdame con esto que tú dibujas bien y todo esto
1: Ok, sí. ok. Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo, llega, cómo, cómo llega ese acercamiento al, al, al tatuaje? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Qué, qué te dio por, por ser tatuador?
0: Bueno, digamos que como te digo, yo desde muy pequeño ya dibujaba, eh, ya en, el, en lo que era la secundaria, um, digamos que conocí personas que, 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 que estaban como tatuadas y como que hacían tatuajes y eso. Entonces fue como una manera de de, de hacer lo que ya hacía, ¿sí? o, sea, de, o sea, de dibujar y todo eso, porque ya pintaba, eh, dibujaba, me dio por, hey, ¿cómo será hacer esto pero en la piel? Esto mismo que yo hago, pero, pero estos muchachos hacen esto así y me gustaría hacerlo. Pero obviamente para la época y en ese momento no era tatuado a máquina, sino a mano. Realmente yo empecé, fue haciéndolo a mano. Como el agrupar agujas, a, a hacer una plantilla y, y, guiar, y, y, y guiarse esa plantilla y hacerlo a mano. Yo empecé así realmente.
1: Y bueno, es, es, es bastante. Interesante porque yo he estado en varios estudios de tatuajes y ahora con tanta tecnología y con todo lo que hay, ahora que las pantallitas y los lápices electrónicos y sí. las, las impresoras y las máquinas que han cambiado un montón, ¿cómo, cómo ves ese cambio de, de donde empezaste a, a donde estás ahora?
0: No, pues súper interesante en el sentido de, bueno, digamos que las personas de hoy día, las personas que quieren empezar a tatuar o... Obviamente estar en un en mundo de, de, de tecnología, como dices tú, uh, super máquinas para lo que era la época, ¿no? Eh, digamos que la época mía fue, bueno, como te digo, pues yo empecé así, pero pues ya personas que hacían, uh, utilizaban como maquinitas que ellos mismos hacían o ya los que tenían pues dinero pues hacían sus... O compraban sus máquinas, pero inclusive para esa época, después de que yo trabajé a mano, inclusive yo lo hice con dermógrafos de maquillaje para la cara, o sea, maquillaje permanente. Pero pero claro, hoy día es una evolución súper super grande y, y hay cosas muy, muy buenas.
1: ¿Recuerdas ese primer tatuaje que hiciste a mano? ¿Cómo era el diseño? ¿Fue, ¿Fue a petición del cliente o lo hiciste tú?
0: Bueno, para empezar, todo lo que yo empecé a hacer siempre lo probé en mí. El primero, obviamente, quería saber de qué se trataba eso, cómo se sentía la piel antes de poderme hacerle algo a alguien. Después ya fue con mis hermanos, ¿ok? Entonces recuerdo que lo primero que hice fue como algo relacionado con el rock, que era como lo que nos gustaba a mis hermanos y a mí. Entonces fue como, como nombres de bandas y como logos de bandas. Entonces fue lo primero que yo hice como en mis hermanos. Entonces, pero primero probé en mi, en mi piel como... Empecé haciendo como un estilo de serpiente y, y fue como, como, como entendí un poquito cómo se comportaba la piel.
1: Ok. ¿Y hacia dónde te llevó el tatú después? Eh, porque esto está... Eh hay gente que hace old school, hay gente que hace, eh, no sé el, el realismo, sí. ¿hacia dónde te llegó el tatu a vos?
0: Pues básicamente a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con, con realismo, pues yo lo que recuerdo desde muy pequeño siempre dibujaba mucho figura humana o retrato, eso, entonces digamos que por eso cuando yo te digo que empecé a plasmar un poco lo que yo hacía en la en, la, en el papel, en el óleo que ya plasmarlo en la piel, empecé haciendo retratos. Siempre me incliné mucho con, el, con la cuestión del retrato y eso fue lo que me llevó a hacer mucho realismo.
1: ¿Cuántas horas te, te lleva a hacer un, un retrato o en cuántas sesiones puedes hacer un retrato ya, no sé, de un tamaño considerable? Porque yo me imagino que para hacer una pieza de realismo tiene que ser de un tamaño considerable para que se vea todo el detalle y así.
0: Sí, sí, digamos que un estándar en, en, en centímetros para que se vea bien un retrato es más o menos 15 centímetros. Todo depende de la técnica, si es en black and grey, sombras o color. El color siempre tiene, tiende a ser una, una, una técnica un poco más demorada. Pero un retrato a sombras yo me puedo tardar alrededor de unas dos horas, dos a tres horas máximo detallado, ¿no? Todo depende también del retrato. Hay de retratos de los bebés que, digamos, que no tienen tanto detalle como, como un anciano que tiene barba, arrugas, pero más o menos eso. Dos a tres horas, más o
1: menos. ¿Y el color lo llegaste a probar ya en, en tu retrato eh, digamos, de, de poco a poco o, o entraste de una vez con el color? Eh, porque no, 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 yo no me no, imagino no. Que, la, que la técnica es de totalmente diferente y yo me imagino que es así
0: uh, no, no, empecé exactamente, empecé fue con Black and Grey y empecé con lo que era el, el, el Black and Grey uh, y, y fue como lo, lo más práctico en su momento porque era como, yo hacía en que carboncillo como que era como un, entendía un poco más el, 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 el claro oscuro ¿ok? y ya después con el tiempo fue que me interesó el, el color y y obviamente, pues, para el color sí requiere, pues, por lo que como es cambiar de colores, eh, implica un poco más de tiempo, la saturación y todo eso, pero sí, pues, con sombras.
1: Eh, ¿Qué es lo más, lo más loco, así, lo más complicado que alguien te ha llegado a pedir para hacer en la piel?
0: ¿Complicado? Bueno, no, yo digo que ahí lo complicado más que todo siempre ha sido como las zonas del cuerpo, ¿no? Ah... Digamos que hay zonas eh, del cuerpo que son más flácidas que otras, como la zona del abdomen, el cuello me parece súper complejo de tatuar por, la, por el tipo de piel elástica. Eh, no puede sé, uno no acomodar muy bien para, para, para hacer el tatuaje. Y en cuanto a raro, pues no, hay de todo. Hay de todo, hay personas que, que piden cosas... Lo más raro así fue, recuerdo, una señora que se mandó a hacer un, un pen en la nalga. Eso fue como lo más raro que, que hice yo y que lo pidió así como en realismo y eso fue realmente como lo, lo que digo yo, wow. Bueno, cada quien con lo suyo, ¿no?
1: Ok, está sí. interesante, está interesante. Eh, y ¿qué, qué, qué con, bueno, esto requiere siempre... Eh, un cuidado, pues, de verdad que minucioso a la hora, de ya cuando tenés un, un tatuaje, ¿qué, ¿qué recomendaciones le das a la gente? Porque se escucha de todo, es como, hay como leyendas urbanas, te tienes que poner esto, te tienes que hacer esto. Eh, sí, ¿qué, ¿Qué recomendaciones le das vos?
0: Sí, 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 realmente todos decimos cosas diferentes en el cuidado, ¿no? Yo me baso mucho... Eh, o me basé mucho en un principio para, para ir recomendando eh, por parte de los médicos yo tenía un amigo dermatólogo que cuando yo lo consultaba él le comentaba como él sabía que yo era tratado le consultaba mis cosas le decía no, mira que ahí tengo un cliente que quiere hacerse esto pero sufre de esto o mira que en el caso mío también por ejemplo ay mira que es que a mí se me inflama de pronto con el calor en el, el verano o algo, los tatuajes en algunas zonas, o... entonces le, le preguntaba mucho a, a mi amigo el dermatólogo, entonces el dermatólogo me explicaba cosas, me decía, a esta persona no la tatué porque eso puede dar la infección, eh, mejor cuídenlo así, cuídelo así, entonces me, me pareció mejor hacerlo con alguien que sabía un poco más de este órgano que es la, la, la piel, entonces él por ejemplo me decía... Eh, porque al principio le dicen a uno aplique esa crema tres veces al día, tápelo durante tanto tiempo pero todos los organismos son diferentes y todo eso pero usted, la recomendación de, de, de esta persona decía ah, no necesariamente hay que poner crema de una vez porque hay que hacer que el cuerpo reaccione digamos a esta herida no entonces el mismo cuerpo va a reaccionar y va a ayudar a, a cerrar a empezar a, a ayudar a la piel Después de eso ahí sí empieza eh, como los cuidados de crema para manter, mantenerlo hidratado, humectado, sí. Pero pero inicialmente no porque es como coger una crema y pasártela en la herida abierta y pues obviamente eso no te lo va a cicatrizar. Bien, recomendaciones así que, que nos dicen ellos y yo prefiero hacerlo más así que, que simplemente por lo que escucho que porque el otro tratador dijo que hizo esto no no yo pienso que eh, gracias a Dios, ¿no? en, en el medio, inclusive mi esposa ha estado mucho en el medio de la salud y, y siempre consultamos a especialistas primero antes de, de hacer cosas.
1: Bárbaro. ¿Cómo llegaste de Colombia a Nueva York? ¿Qué te llevó ahí? Bueno,
0: básicamente yo vengo, estaba viniendo a los Estados Unidos desde el 2014 a eventos porque digamos que es como buscando expandir ¿no? el, el arte de uno. Digamos que yo en Colombia pues ya había participado en varios eventos, ya había hecho muchas cosas y eso me llevó a ver, yo quiero conocer a tal persona, quisiera tatuada a toda la, tal persona, me gustaría estar en un evento al lado de ellos. Y así fue como empecé a, a, a venir en el 2014, a y ya hace un año nos vinimos para acá pues eh, a, pues sea en lo mismo ¿no? Pero, pero ya estamos viviendo acá
1: ¿y cómo es el, el cambio de la escena de, de tatuar en Colombia, a tatuar en Estados Unidos con todo lo que hay en Estados Unidos?
0: digamos que es lo mismo yo lo, yo, yo lo he visto de la, de la misma manera eh, solo que culturalmente pues obviamente eh, Ciertos países hay más tabúes, hay, hay, hay más cuestión de restricciones por los tatuajes. Acá es un poco más abierto a eso, pues porque, obviamente, culturalmente eh, ellos ya llevan muchos más años con todo este cuento del tatuaje. Pero en cuanto a técnicas y todo, es lo mismo. Lo que pasa es que todo depende de, eh, no sé, de lo que ha analizado en muchos artistas de acá. Y, y, parte de Europa es la disciplina, ¿no? Eh, de pronto son muy disciplinados en lo que hacen, eh, estudian muchísimo, ¿no? La parte de, 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 de tatuar, la parte de arte. En Colombia, eh, o bueno, no sé, también pasa acá que personas que ven que de pronto el tatuaje de... Da dinero, entonces ah, yo me pongo a tatuar y no importa si sé dibujar o no sé dibujar. Yo cuando entré a tatuar, digamos que fue como, como una cuestión que se me dio, pero yo ya estaba dentro del medio del arte, digamos lo hacía desde muy chico, dibujaba, estuve en clases de pintura. Entonces cuando yo conocí el tatuaje, digamos que yo ya simplemente era cambiar, digamos de lienzo, por decir algo de superficie a trabajar pero si sí estudié mucho antes de ponerme a tatuar y no lo contrario, tatuar sin saber y entonces aquí veo que, que hacen mucho eso también, ¿no? Bueno, algunos, como todo, en todo lado están los que eh, digamos hacen las cosas por dinero y bueno.
1: Sí, bueno. Eh. ¿A quién, ¿a quién admirabas eh, estando ya en tus inicios de tatuaje que, que ahora te, que comentabas ¿a quién, ¿con quién te hubiese gustado o, o me imagino que lo lograste estar ahí? ¿a quién admirabas?
0: a ver en la época que yo ya estaba como viéndolo de los tatuajes y teniendo en cuenta que en esa época no había internet todo era basado en libros y revistas mmm, a mí me gustaba mucho un trabajo de Paul Wood, el trabajo de Paul Wood, que es un tatuador ya, pues, muy reconocido acá en los Estados Unidos, eh, que tuvo su estudio acá, y pues yo tuve la oportunidad en el 2014, cuando llegué por primera vez, pasar al estudio de él, conocerlo a él, ¿sí? Pero obviamente, eso fue de los principios de decir, oh, porque aparecía en la revista, o cosas así, digamos que, eh, digamos, eh, me inspiraba mucho los trabajos de Giger, el creador de Aliens. Uh, como eso, sí. Pero ya, digamos, cuando ya está la internet y ve uno tantos artistas hoy día en las redes sociales, wow Hay gente impresionante haciendo esto del tatuaje en todos los estilos. Yo no estoy hablando solo del realismo como lo hago yo, sino muchísimos estilos que lo hacen súper bien y, y ya hay infinidad de personas que yo estoy mirando sus redes sociales para, para ver su trabajo, ¿no? Obviamente uno se inspira en todos un poco.
1: ¿Conoces a algún tatuador costarricense? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con algún? No, no lo conozco,
0: digamos así, como nombre. Ay, sí, miren a, a, a tal persona, no. Pero sí tuve la oportunidad de, de conocer a alguien de Costa Rica en una convención en Panamá un trabajo muy bueno, pero pues como participante es eso que te encuentras en la convención con muchos artistas, pero de que te sientes a hablar con ellos o que los conozcas totalmente, no, 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 he, tenido, no he tenido la oportunidad, la verdad. Mm.
1: Me imagino, supongo que debe ser Brian Romero, pero bueno. Eh, oh,
0: que... ah, pero mira que sí he visto, sí he visto de él, ¿sabes? sí no sé si sería esta, esa persona, pero, pero si después alguien, algún cliente me dijo, ay, usted no es el trabajo de Brian Romero, y tuve la oportunidad de, de meterme en la red social de Instagram, y wow, buen trabajo. Sí, sí, sí.
1: Sí, 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 aquí hay, hay, hay bastantes que hacen buenos trabajos, de hecho creo que hay uno que está también en Nueva York, que está haciendo algunos trabajos ahí, okay. eh, por ahí anda un tico, eh, creo que está en un estudio de de este chico Amy, creo, por ahí anda por ahí anda la cosa okay, okay. Eh, eh, ¿qué recomendaciones le das a alguien que está ahí como queriendo hacer ya bueno, ya dijiste que eh, estudiar dibujo y, y, y tener esa facilidad es como lo, lo, lo principal ¿pero qué otra recomendación le das a alguien que quiera iniciarse en el tatuaje?
0: bueno, digamos que por lo general uh, siempre lo digo en el lo comento con mis colegas en mis seminarios, en mis cosas, de, 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 de que participen ¿no? en, en, en talleres, es importante estudiar no solo el dibujo y la pintura, sino también si tienen la oportunidad de una persona que, que, que edite su seminario, cosas así, le llama la atención el trabajo de esa persona, asistir a este tipo de, de, de eventos que son muy buenos, y enriquecedores para, para todo lo que es la carrera artística, ¿no? Porque una cosa es dibujar y pintar o algo, pero muchas veces, yo conozco dibujantes excelentes, a mí me han llegado alumnos que, que dibujan muy bien, pero no les da lo del tatuaje, no, no encuentran la manera, entonces no es solo dibujar y pintar, entonces si uno realmente quiere aprender a tatuar, tiene que aprender de los que ya tatúan y que saben tatuar y que pueden guiar ¿ves?
1: sí, sí, sí eh, es un consejo que deberían de tomar en cuenta todos los que están aquí en Costa Rica empezando a hacer tatuaje porque eh, sí, hay, hay trabajos que se ven ahí en, en, en internet que no, que no están bien y, no, <ríe> y, que, y, lo, que te,
0: y lo que te digo Pueden dibujar y pintar muy bien y, y, y dicen que esa es la base del tatuador, pero no, no, no siempre es eso porque simplemente eh, no se familiarizan con, con, con lo que te decía de, de, de esta parte de, de, de lo que es la piel o no es lo mismo pintar un papel, un, 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 un lienzo que coger y, y una superficie donde hay sudor, sangre, inflamación y todas esas cosas. Entonces tienen que, que recurrir en este caso a personas que ya saben que los guíen de cómo empezar a manejar este tipo de cosas
1: uh -huh. interrumpimos esta programación para informarles que si no se ha suscrito al canal de youtube lo haga ahora mismo y active la campanita para recibir notificaciones también si no se ha suscrito a ninguna de las redes sociales lo haga en este momento instagram y facebook como salvador Cortés. ah y recuerde coma sus frutas y sus vegetales ¿En tus inicios tuviste a alguien que estuviera ahí también en la parte tuya? No, no,
0: no, no, no. no. Eh, digamos que uh, lo que te digo, para yo saber cómo funcionaban las cosas, pues me tuve que empezar yo a, a, a ver cómo, cómo cómo se sentía la piel porque pues hay una sensación eh, como sangra, como, ¿sí? Entonces yo hice muchas muchos de, de esas cosas de mis, mis primeros tatuajes, digamos los dos este brazo izquierdo está, ta está tatuado por mí. Entonces, digamos que tuve que, que, que experimentar para yo así saber cómo se va a sentir la persona y saber uno hasta dónde realmente es, si la sensación es similar o no. Porque hay personas que de pronto a veces uno empieza y, y ya hay un dolor excesivo y uno dice, wow, pero eso tampoco es para tanto. Uno, uno sabe cómo ya... Ya cómo se comporta todo, ¿no? ¿Cómo, cómo se siente. Obviamente el umbral de las personas son diferentes, pero...
1: Sí. Uh -huh. Hay personas que prefieren... A... Bueno, he hablado con ellas. Yo soy uno que estoy, eh, estoy muy tatuado. Okay. <risa> Tengo muchos tatuajes. Eh, pero, eh, de hecho, la última experiencia fue mi espalda y, y tuve que usar eh, anestesia. Luego, okay. de eso, luego de eso empecé como a, a tener conversaciones con personas que se, hacen, se han hecho tatuajes en zonas donde, como hablabas eh, tal vez el dolor no es tan intenso pero prefieren usar anestesia ¿qué, qué, sí. ¿qué pasa con eso? ¿es, es válido también? ¿O? porque yo siento que la, la parte de la experiencia de, de un tatuaje es sentir un poco ahí ¿no?
0: obvio, y muchas veces uno de tatuador eh, habla con los clientes y jugando y diciéndole entre chiste y chanza pero es que lo interesante del tatuaje, el ritual del tatuaje es la sensación del dolor, del ardor, porque es un dolor más que dolor, es un ardor. Pero pues obviamente respetable, cada persona, no todo el umbral de, 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 de sensibilidad, cada persona es diferente, eh, es válido, pues hoy día también hay muchos anestésicos que ofrecen. No soy tan partidario, digamos, uno como tatuador de muchas veces eso, porque muchas veces la, la anestesia o no es buena o si estábamos tatuando y estaría abierta, no funcionan bien, hay unas que queman demasiado. Entonces, si hicieran con anestesia, yo preferiría las que usan tópicamente antes del procedimiento, ¿sí? que dura, hay personas que, por ejemplo, mi esposa ha usado anestesia y le dura fácilmente unas tres horas la anestesia, y esa misma anestesia se la pone a otra persona y 30 minutos ya está sintiendo. Mm. ahora hay otras que se ponen anestesia y la sensación de ardor es más fuerte después de que, se, que pasa la anestesia que si lo hubiera hecho sin anestesia le dicen a uno me arde más que me limpies, que me tatúes entonces es unas sensaciones extrañas, yo, yo nunca he usado anestesia en mis tatuajes. Mm, no sé, siempre he sido como ah, quiero sentir ¿Sí? y, hay, y, y hace dos días tatué a una persona en el cuello la semana pasada tatué otro y que no soportaba, y este que tatué hace dos días, súper quieto, súper tranquilo, y me decía, a mí me encanta esta sensación, entonces cada quien ¿no? pero sí es respetable, pero pues obviamente saber qué se están poniendo en la piel también ¿no? porque pues tú sabes que por internet y por todo lado ofrecen de todo y, y todos nos queremos colocar pensando que todo funciona y no todo funciona
1: sí, por eso es importante siempre eh, informarse dónde se va a tatuar y con quién se va a tatuar Porque por ahí una vez escuché una historia de alguien que se, se estaba poniendo, o empezó el tatuaje normal luego no, 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 no pudo más con su dolor y le pusieron como anestesia en spray y luego pasó ahí como un tema de infecciones y, y demás por la es una herida abierta y todo el tema sí, sí,
0: sí y, y, y yo caí de pronto en un tiempo cuando me dijeron una anestesia y acá en Estados Unidos, yo estaba en Colombia, me la enviaron y la pusimos en el tatuaje, pero eso creo fue como una quemadura en la piel y desde ahí yo dije no, no quiero volver a, a usar ese tipo de, de cosas. Y inclusive ya cuando las personas vienen de fuera, no, que es que yo me quiero poner anestesia o yo traje mi anestesia, todo. Entonces, ok, si lo quieres hacer, lo haces, pero en el consentimiento informado del procedimiento me vas a decir que tú, bajo tu responsabilidad, vas a usar este producto en tu piel y no me hago responsable de lo que pueda suceder. Eso también hay que tenerlo claro, porque todas las personas van a querer hacer cosas que de pronto uno no está de acuerdo, pero entonces, ok, vamos a hacerlo, pero vas a firmar esto para que no vayamos a tener ningún inconveniente después.
1: Ok. Uh -huh. eh, con me imagino que no solo a Nueva York eh, has estado, bueno ya estuviste en Panamá ¿Qué, a, otro, ¿a qué otros lugares has, has estado? no sé, me imagino que como juez o participante de alguna convención ¿a dónde te ha llevado el tatuaje?
0: digamos que yo he estado mucho tiempo he estado en varias, en varias ciudades de acá de los Estados Unidos, en Europa tuvimos la oportunidad de estar hace como tres años en lo que fue España eh, estuve en Sudamérica realmente no es porque o sea, es que no es que me guste viajar mucho la verdad, no me gusta estar en un, en un avión más de cinco horas, 6 horas, por eso creo que Europa no ha sido de pronto parte de, 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 de mis tours o algo porque ok, pero sí acá en los Estados Unidos he estado en muchísimas convenciones y y después sí en, en Colombia, más que todo.
1: Uh -huh. mm. Una pregunta interesante. Si no hubiese sido tatuador, ¿qué te hubiese gustado hacer? <risa> no lo sé.
0: No lo sé porque, como te digo, como desde muy chico estoy con esto del dibujo y todo, creo que siempre estuve inclinado en esas cosas. Creo que, digamos, sí. Y ahorita yo, por ejemplo, hablaba con mi esposa hace unos días y decía, no porque si no hubiera sido, hubiera sido no, porque no lo sé, yo creo que desde muy chico siempre estoy muy enfocado por algo, me fui por la carrera de diseño gráfico, siempre estoy carretado con esto, pero así que me gustara algo, toda la parte de culinaria, como de comía y eso sí pero de resto creo que nunca me, me pues, nunca me he sentado a pensar ay si no hubiera hecho esto tal vez hubiera hecho esto no 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 porque desde muy chico creo que siempre estuve muy inclinado en las artes uh
1: -huh. tenemos cosas en común ¿Sí? una de esas es el es el, el nombre que ya al, sí. los que conocen los que conocen a Salvador Cortés saben que el ego tiene el mismo nombre de, de mi invitado de hoy así sí. que eh, y esa parte de la, de la, del, la parte de la cocina también, el Néstor Palacios también tiene como esa afinidad también
0: okay. por, la,
1: por la cocina, es muy loco. Eh, vamos a entrar a en una sección de preguntas un poco rosas como de programa matutino mañanero. Eh, y la primera pregunta es, eh, ¿te gusta el té o el café? O ninguna de las dos.
0: Ah... Me gusta el café, más no lo tomo ya. O sea, tomaba mucho café, ya no lo tomo, pero más el café.
1: Uh -huh. eh, ¿Te gusta la cerveza o el whisky? ¿O ninguna de las dos?
0: Tomé las dos. Tampoco tomo ya, pero me inclino por la cerveza.
1: Ok. Eh, ¿Qué te molesta? ¿Qué te hace enojar así? Que es algo que te molesta mucho. Sí,
0: me molesta? ¡Wow! Esa pregunta... Eh, soy muy perfeccionista y a veces cuando las cosas no, es, no, 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 no salen de la manera que quiero suelo enojarme
1: ok eh, ¿cuál es la parte más bonita de tu día? la parte en donde Néstor Palacios dice yo me desconecto y esta es mi parte ah,
0: yo creo que con lo que yo hago siempre estoy muy tranquilo ¿sabes? o sea eso ya sea tatuando, pintando o algo, siempre estoy como, como tranquilo.
1: ¿Te gusta la lectura?
0: No me gustaba, porque de muy chico me obligaba mucho como a, como a leer y eso, pero mira que estoy, re, o sea, lo estoy haciendo ahora y me está gustando mucho.
1: ¿Qué estás leyendo ahorita?
0: Estoy leyendo algo que tiene que ver con... La parte del estrés y la cuestión metabólica y eso. De, de Colombia. Ajá.
1: Muy bien, muy bien. ¿El cine te gusta? Sí. ¿Una sí. película que recomiendes
0: Ah, no, yo... De, lo, de las cosas clásicas... No sé, post Fiction me gusta. Eh, wow. Pero bueno, digamos que todo ese cine de antes me gustaba mucho... Y estaba hablando precisamente con unos amigos que día y digo, wow, tienes que ver esta película que no no sé. Llegó el tema y es una película chévere. Uh
1: -huh. Un pasatiempo. Porque ya vimos que el tatú no es un pasatiempo, es algo serio. Un pasatiempo.
0: Tiempo. Pintar.
1: Pintar. Uh -huh. Igual haces eh, retratos o, te, o pintas lo que te inspire el día.
0: Ah... Uh... Sí, más bien lo que lo que me inspire, sí.
1: Ok, tu comida favorita.
0: Ah, comida favorita ahorita. El pollo, como es que no sé cómo le dirán en cada país, pero es como un pollo, eh, guisado, digamos. Guisado. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Qué extrañas de Colombia? ¿Qué extraño de Colombia? La gente, diría yo. ¿Sí? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta. ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿O no tienes? No, no tengo
0: un equipo favorito. Realmente hoy día... Campeonatos mundiales. Me encanta ver campeonatos mundiales.
1: ¿Cuántos tatuajes tienes? No lo sé.
0: No lo sé. No los he contado. Pero solo tengo tatuados los brazos. Ah, ok. Sí. Okay,
1: okay. Entonces, quizás
0: unos 12, 13
1: tatuajes. Ok. Eh, música que te guste cuando estás tatuando, cuando vas en el carro. ¿Cuál es tu música favorita?
0: Siempre me ha gustado el rock.
1: ¿Así como una banda que dices, ¿esta la banda favorita?
0: No, favorita. No tengo favorita. Pero sí, todos los clásicos del rock me gustan.
1: ¿Rock de los noventas?
0: Sí, Zeppelin, ACV, sí. Okay. Judas.
1: bueno. Buen rock. Eh, ¿Cómo estuvo el tema de la pandemia allá en en Nueva York, ¿cómo, ¿cómo te afectó en el trabajo? Bueno, a, a muchas personas alrededor del mundo nos afectó, por lo menos, la parte artística. Estuvimos desinflados, la mayoría. Otros, bueno, eh, lamentablemente tuvieron pérdidas de familiares y personas eh, conocidas, eso es lo más lamentable. Pero, ¿cómo, cómo viviste eh, ese, ese bache de la pandemia?
0: Bueno, la pandemia la, eh, me, me cogió en Colombia. Realmente yo no pude venir a los Estados Unidos. Estaba programado para venir a Estados Unidos. Tan pronto empezó pandemia y me quedé en pandemia en Colombia. Eh, fue una incertidumbre como, el, ah, no sé, al principio, un, un mes, mes y medio máximo, porque realmente nosotros nos reactivamos muy rápido. Por cuestiones de protocolos, los, los hicimos muy rápido y, y nos fue bien, realmente... En el campo de nosotros
1: nos fue muy bien. Perfecto. Las,
0: las personas no tenían en qué gastarse la plata. No podían salir, no podían viajar, no podían hacer... Y eso era lo que decían <risa> ellos, pero ¿en qué más la gastamos? Venga y nos tatuamos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, <risa> yo, yo, yo en pandemia terminé más tatuado que antes, porque estaba, era, era más fácil ir donde, donde mi amigo el tatuador y como no había nada que hacer, entonces venga y experimente y entonces...
0: Exactamente, Eso, ese fue el comentario de muchos, de muchos de los clientes que, por ejemplo, cuando empezó pandemia, pues obviamente nosotros ya teníamos una agenda programada, entonces en un momento dado yo empecé a llamar a todos mis clientes, les dije por cuestión de pandemia, pero yo me voy a reactivar así, 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 tú verás, si yo te devuelvo tu dinero, porque no? no, 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 a mí programa me no importa, o yo llego allá y así fue llegando la gente y, y no paramos
1: maravilloso sí sí eso creo que eso fue una de las cosas que um, alguna gente se dejó llevar verdad porque había como mucho temor mucha incertidumbre y otros como como yo y todos los que fuimos a los tratadores es, nos la verdad es que queríamos como tener eso y, y, y sí, no, digamos,
0: digamos que en todo en ese tiempo pues todo fue como lo que siempre se dijo no si tú manejas los protocolos y todo todo tiene que funcionar, ¿no? Pero, pero sí, obviamente, como dices, sí hubo gente muy afectada, sobre todo de la parte de, de gastronomía y espectáculos y eso, pero como lo de un tatuaje, por decir algo, eras tú y yo, no más, no hay multitud, entonces creo que era más fácil de manejar.
1: Sí, es, era más fácil. Sí. Eh, ya para ir cerrando la entrevista, Néstor, siempre le pedimos a nuestro invitado que dé un mensaje, unas palabras positivas para todas las personas que están escuchando o viendo esto, de que sí se puede porque a veces eh, tenemos como muchas batallas mentales y no llegamos a donde queremos llegar. ¿Qué le puedes decir vos a, a la gente?
0: No, pues nada, que todo lo que propongan Meterle fe y que todo va a estar bien.
1: ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Los ticos que están en Estados Unidos y New Jersey, que se acerquen a Nueva York, a ver, a tatuarte allá con vos. ¿Cómo, ¿Cómo te podemos seguir?
0: Bueno, eh, por la red social de Instagram, como Néstor Palacios Tattoo. igual ahí encuentran como los vínculos de de
1: dónde estoy ubicado y todo. Ok. Eh, de verdad, Néstor, ha sido un, un gusto, de verdad, un privilegio. La primera vez que yo estaba ahí en, en Instagram y salió una publicación, una publicidad, y dije yo, ¿cómo? Hay alguien que tiene un nombre parecido, ¿por qué? Ah, ¿sí? <risa> y entonces... Eh, Entré a ver, a curiosear curucea, a y vi que era un trabajo magnífico, la verdad es que te felicito por tu trabajo, eh, oh no 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 la vi venir como dicen aquí y bueno qué, qué bien que estás ahí eh, trabajando en Nueva York y haciendo ese trabajo increíble, eh, a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, él es Néstor Palacios, no soy yo el que tatúa es él y ya saben dónde encontrarlo en redes sociales. De verdad, gracias, Néstor, por el espacio, por el ratito que sacaste de tu agenda. Eh, te lo agradezco mucho y espero que no sea la última vez. Podemos encontrarnos por ahí claro en este sí. momento a hablar de otro montón de cosas acerca de este mundo tan, tan bonito del tatuaje. A mí me encanta claro el sí. mundo del tatuaje.
0: Súper bien, claro que sí.
1: Gracias. Vale, nos vemos con esto. Y buenas noches a todos. Eh, nos hablamos, nos vemos la próxima semana. Pura vida. Gracias, Néstor. Ok, bye.